0: Go. Bonjour à tous, en plus de 30 épisodes, j'en ai évoqué des idoles et des icônes de la pop. Mais celle dont on va parler aujourd'hui est plus que ça, c'est une légende. Durant plus de six décennies, elle a traversé les époques et les genres musicaux, de la campagne du Tennessee dans les années 40 au Stade de France en l'an 2000, de la télévision en noir et blanc au clip d'MTV, des violences conjugales de son ex-mari à une des carrières solo les plus incroyables de l'histoire. Sa combativité, sa résilience et sa voix lui ont permis de devenir une légende qui s'écrit en quatre lettres T-I-N-A. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous révèle tous les secrets de tube pop. Et ensemble, nous allons revenir 39 ans en arrière, le 24 mai 1984, le jour où Tina Turner est devenue une femme puissante. 24 mai 1984, Tina Turner sort l'album Private Dancer. Cet album, c'est celui d'une renaissance inespérée pour une ex-idole des années 60 et 70. Elle a 44 ans, elle a été ruinée par son divorce et l'industrie lui a tourné le dos pendant près d'une décennie. Mais cet album va signer un tournant et être celui d'un des comebacks les plus flamboyants de l'histoire de la pop grâce à un combo mêlé de rencontres décisives, de coups de chance et de bonnes chansons évidemment. En particulier la chanson-titre de l'album « Private Dancer », qui est un morceau évoquant la prostitution. Et même si elle n'a pas été écrite directement pour Tina, son auteur Mike Knopfler des Dire Straits l'ayant écrite pour lui à la base, elle a un drôle d'écho avec le passé de la chanteuse. Dans son autobiographie parue en 2018, Tina a raconté, je cite, « Je ne suis jamais arrivée au stade de la prostitution, mais je crois que la plupart d'entre nous se sont retrouvés dans des situations où il a fallu se vendre d'une façon ou d'une autre. » Les moments où j'avais cédé à Ike Turner, où j'étais resté avec lui alors que je voulais partir, voilà à quoi je pensais en chantant Private Dancer. À la tristesse de devoir, jour après jour, faire ce qu'on refusait. L'année de sa sortie, l'album Private Dancer se vend à 8 millions d'exemplaires. Nous sommes en 1984 et le monde de la pop est bouleversé par MTV. Le format du clip se généralise et les petits nouveaux que sont Prince, Madonna ou Michael Jackson changent la donne. Tina, qui a déjà 25 ans de carrière derrière elle, se prête au jeu de ce nouveau format qu'est le clip. D'abord avec le titre Let's Stay Together, un petit budget mais qui fait le job et illustre parfaitement ce qui fait que Tina Turner est unique, son pouvoir scénique incroyable Le single connaît un succès d'estime, mais c'est le suivant qui fera toute la différence, le tube qui lancera l'album et relancera Tina, What's Love Got To Do With It Le single reste trois semaines à la tête du Billboard Hot 100, il remporte le MTV Music Awards de la Best Female Video et surtout trois Grammys dont les prestigieux Song et Record of the Year. C'est sans compter celui de la perruque la plus volumineuse jamais portée dans un clip. Le succès de What's Love place Tina au sommet de la planète pop. Et c'est pas vraiment ce qu'elle avait prévu, sachant qu'à la base, ce qu'elle voulait, elle, c'était faire du rock. Et elle voulait des titres à la Rod Stewart ou à la Rolling Stones. C'est pour ça qu'elle voulait pas de ce single à la base. Mais elle s'est laissée convaincre et surtout, elle a fait confiance au producteur du titre, Terry Britton, comme à toutes les personnes qui ont travaillé avec elle à ce moment-là. Après sa séparation d'avec Ike Turner, c'est cette confiance d'autres artistes qui se souciaient vraiment d'elle et de son avenir qui a permis à Tina de survivre dans le show business. Alors que les promoteurs refusaient de la programmer sans Ike. Et comme c'était elle qui était partie, qui avait rompu le contrat, c'était à elle de payer. À titre d'exemple, le 27 avril 1975, c'est Cher, l'immortel Cher, qui tend la main à Tina en l'invitant dans son Cher Show, une émission de variété qu'elle anime où, en plus de faire des interviews d'autres artistes, il lui arrive de chanter avec eux. C'est ce qu'elle fait avec Tina lors d'un duo devenu d'anthologie, celui de deux femmes avides de prendre enfin leur indépendance suite à un divorce tumultueux. Jane, Jane, Jane. Pour Tina, cette rencontre est une sorte de révélation. Cher est elle aussi fraîchement divorcée de son binôme, Sonny Bono. Et sans Sony, Cher était libre d'exercer sa carrière et de mener sa vie privée comme elle l'entendait. C'était la voie que voulait suivre Tina, vivre dans un monde sans Ike Turner. Ce monde parfait ne s'appelle pas Xanadu, mais presque, si je vous passe la chanson d'Olivier newton john c'est pas uniquement parce que je raffole de ce titre, mais également car son succès au début des années 80 va donner l'idée à Tina de contacter son manager pour l'aider à revenir sur le devant de la scène. Cet homme, il s'appelle Roger Davis. Il n'a pas 30 ans, mais s'est déjà fait une petite réputation en Australie. Tina n'a pas de temps à perdre. Elle lui explique qu'elle vient de divorcer, qu'elle a des dettes et qu'il lui faut un manager, un label et des disques. Et tant qu'à faire, elle veut, je la cite, remplir des stades comme les Rolling Stones ou Rod Stewart. En guise de CV ultime, elle invite Roger Davis à venir la voir sur scène à San Francisco. Le jeune homme est conquis par la prestation de Tina et a beaucoup d'ambition pour elle. En particulier, celle de traverser l'océan et de conquérir un marché où elle est encore peu connue, l'Europe. So Roger wanted. Roger wanted to build a star. He wanted to take recognition and be recognized for what he's good at. And he was able to do that through me. I wanted someone, needed someone to believe in me and to take me to that place. I'm a singer. I'm not a businesswoman. I think I can make decisions, but I need someone else to actually do that work. Roger loves that work. So why we jailed, mais pour y arriver, il lui faut des chansons. Et en 1980, Davis propose à Tina un titre pour lequel il a un coup de cœur et qu'il pressent être un véritable tube. Tina, en revanche, n'est pas fan du morceau, qu'elle ne se voit pas incarner. Du coup, il arrive dans les mains d'Olivia Newton-John qui en fera un énorme succès qui restera deux mois en tête du Billboard. Le coup de chance pour Tina ne sera pas cette fois. Pour autant, avec l'aide de Roger Davis, elle commence au début des années 80 à se bâtir une solide réputation scénique outre-Atlantique où chacun de ses passages ne laisse personne indifférent, notamment en 1982 lorsqu'elle donne son premier concert en France au Palace. Je ne vous dis pas la température qui régnait pendant ce concert. Tina a carrément transformé le Palace en centrale électrique. On l'avait appelé la Saul Sex Symbol No. 1, et bien ce retour a confirmé ce surnom. C'est l'année suivante, en 1983, que les planètes vont s'aligner pour Tina. Elle se produit au Ritz, un club branché de New York, où ce soir de janvier se trouve dans le public un invité, pas comme les autres, David Bowie. Le chanteur britannique vient de signer un deal record pour rejoindre EMI en prévision de la sortie de son prochain album, Let's Dance, qui sera un énorme carton. Et bonne nouvelle, je vous ai déjà fait un jour pop consacré à Bowie et à cet album. Vous pouvez aller l'écouter, mais finissez d'abord l'épisode sorti là. Bref, ce soir-là, les grands pontes d'EMI veulent célébrer cette signature avec Bowie, sauf que ce dernier les prévient qu'il est déjà pris Il doit aller voir son artiste préféré au rite, sans préciser évidemment qu'il s'agit de son amie Tina Turner. Intrigués, les hommes d'affaires le suivent et l'impact de la recommandation de Bowie couplée à la prestation de Tina est sans appel. Roger Davis se retrouve immédiatement courtisé pour que sa chanteuse rejoigne EMI, qui, ironiquement, n'avait pas souhaité renouveler son contrat quelque temps auparavant. La suite, je vous l'ai raconté, peu avait misé sur elle, mais à 45 ans, Tina devient une des figures de proue de la pop des années 80 à l'échelle internationale. L'album Private Dancer s'écoule à 12 millions d'exemplaires, et Tina enchaîne derrière avec une gigantesque tournée mondiale qui attire 2,5 millions de spectateurs, dont trois dates en France en mars 85. La même année, elle tient le rôle principal du troisième volet de Mad Max aux côtés de Mel Gibson, dont elle interprète la chanson du générique qui se classera en tête des charts du monde entier. Seule ombre bon au tableau, celle d'Ike Turner, qui continue de planer au-dessus d'elle. À chaque interview, à chaque article, on rappelle à Tina le souvenir de son ancien mentor et bourreau, en oubliant de rappeler, car peu le savent, qu'il était avant tout un mari violent et manipulateur. Un aspect que Tina ne tardera pas à mettre en lumière pour se réapproprier totalement son récit. Et ça, on va en parler tout de suite. Tina Turner is our guest. 10 uh, Grammys. Oui. No sold, sold right? yes. so, post-Ike ike Ike Oh, 21 février 1997, Tina Turner est l'invitée de Larry King sur CNN. Et même si elle a une carrière solo incroyable depuis presque 15 ans, on continue de lui demander si elle a des nouvelles d'Ike Turner. Elle, qui en interview est d'habitude beaucoup plus prolixe et enjouée, apporte une réponse aussi sèche que brève, qui témoigne de sa volonté de ne pas s'apesantir sur le sujet. Car Ike Turner n'est pas juste un ex, son émancipation de lui s'est faite dans la douleur. Et pour mieux le comprendre, il faut revenir à cette époque, à l'occasion de leur mariage en 1960. Oh, there's something on my mind. Somebody please, please. A Fool in Love, c'est le premier 45 tours signé Ike et Tina Turner, paru en juillet 1960. Assez ironiquement, cette chanson parle d'une femme amoureuse d'un homme qui la bat. À ce moment-là, le couple chante ensemble depuis quelques mois au sein du groupe des Kings of the Rhythm, mais Ike sent tout le potentiel vocal et scénique de sa chanteuse, qui ne s'appelle pas encore Tina, et décide d'en faire sa duettiste principale. Anna May Bullock devient donc Tina Turner. Ike choisit lui-même son nom de scène et lui impose le patronyme Turner, même s'ils ne sont pas encore mariés, pour former la Ike and Tina Turner Review. Il dépose par la même occasion le nom de Tina Turner, dont il a évidemment la pleine propriété. Ce sera d'ailleurs la seule chose que Tina souhaitera récupérer au moment du divorce. Après tout, elle était la voix et le corps de ce beginning pour régler des histoires fiscales, Ike impose assez insidieusement le mariage à Tina en 1962. Elle accepte dans l'optique de solidifier leur vie de famille ainsi que leur carrière commune. Et pour aller plus vite, ils font ça à Tijuana, ville mexicaine à la frontière des états unis dans son autobiographie, Tina décrit cette journée comme pitoyable, un mariage purement administratif dans un endroit crade et poussiéreux qui s'est terminé dans un bordel, un pipe-chaud comme l'une d'où, et à clairement plus romantique. Cette séquence donne le ton de la suite de cette relation entre gros guillemets. Pour Ike, Tina n'est rien d'autre que sa poule aux œufs d'or. Souvent violentée, obligée de faire des tournées enceintes, grossesse qu'elle doit évidemment dissimuler, et un rythme infernale entre concerts et studios qui n'est aucun espace de repos. Car si Tina ne chante pas, pas de concert, Et pas de concert, pas d'argent. Et sans trouver d'excuses à Ike, il faut rappeler qu'être des artistes noirs dans les années 60 n'était pas une chose aisée non plus. Il fallait cravacher pour y arriver. On rappelle que les différentes lois fédérales prohibant toutes les lois et réglementations ségrégatives sur l'ensemble des états unis ont justement eu lieu au cours de cette décennie des années 60. En 1966, une lueur d'espoir pour Tina vient frapper à la porte de Ike. Phil Spector, légendaire producteur des années 60, souhaite travailler avec elle. Au début, Ike refuse, évidemment, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il pourrait se faire beaucoup d'argent avec cette histoire. Phil Spector, ce n'est pas n'importe qui. Juste pour vous resituer, c'est lui qui a produit cet énorme tube d'Euronet. travaillant avec Phil Spector pour la première fois, Tina éprouve une sensation de liberté, celle d'être enfin autorisée à utiliser sa voix de façon différente. Pour Spector qui a révolutionné la production musicale de l'époque avec la technique du mur du son, la voix de Tina est traitée comme un instrument à part entière, au même niveau que les cordes, les cuivres ou les caisses claires. Le résultat sera spectaculaire, à l'image du talent combiné de Tina et Spector, le cultissime River Deep Montana. I'm wow. Je vous rassure, moi aussi j'ai découvert cette chanson avec la version de Céline Dion qui est tout aussi excellente que l'originale. La chanson ne perce pas aux états unis probablement pas assez noire pour du R&B ni assez blanche pour de la pop, des propres mots de Tina. Néanmoins, elle lui ouvre les portes de l'Europe, en particulier celle de l'Angleterre qui dans les années 60 est le cœur battant de la pop. Avec le succès grandissant, la situation privée du couple Ike et Tina se détériore. En 1968, Tina fait une tentative de suicide. La santé mentale et les violences conjugales étaient des non-sujets à l'époque. L'épisode ne ralentit en rien leur ascension. Malgré chaque raclée qu'elle se prenait par Ike, Tina montait tout de même sur scène avec un grand sourire, les bleus dissimulés sous du maquillage. Et en 1972, le couple remporte un Grammy Award pour Proud Mary, leur plus grand thème. 4 ans plus tard, en 1976, que Tina réussit à se séparer définitivement d'Ike. Divorcée et criblée de dettes, due à l'annulation de tous les concerts dont elle doit assumer la responsabilité, elle réussit, comme je vous l'ai raconté plus tôt, à remonter la pente. 10 ans plus tard, en 1986, elle publie ses mémoires, I, Tina, qui seront même adaptées au cinéma en 1993. Touchstone Pictures le film est un carton. Angela Bassett et Laurence Hitchburn, qui tiennent les rôles principaux, sont même nommés aux Oscars pour leurs performances. A 50 ans et au sommet de sa gloire, Tina est désormais prête à écrire sa légende pour devenir la reine du rock and roll. Et s'imposer également en tant que femme, ce qui n'a pas toujours été évident, et ça on va en parler tout de suite. Elle s'appelle Alna Mae block peut-être davantage connue sous le pseudonyme de Tina Turner, la mamie du rock à Bruno. La mamie du rock Pardon Nous sommes en mai 1996, Tina remplit trois soirs de suite Bercy et c'est comme ça que Bruno Mazur présente en toute détente au journal de 20h une chanteuse de 57 ans. Heureusement, on a fait du chemin depuis. Et Tina, de toute façon, en a vu d'autres. Par exemple, en 1982, lorsqu'on la questionne sur la façon dont elle montre et utilise son corps. Alors Tina depuis... euh, juste une question. Euh, on a vécu la journée de la femme le 8 mars dernier. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu en marge du mouvement féminin international en restant un sexe symbole, ce que dénoncent les mouvements féministes <rire> Well, non, I mean, no, en fait, je pense qu'on peut avoir idea. toutes sortes de conceptions différentes d'être une femme et ça, c'est la mienne. Si sa paire de Jean bah, a indéniablement participé à son succès et à son image dans l'inconscient collectif, cela est accouplé à sa présence scénique inimitable. D'ailleurs, lors de son introduction au Rock and Roll Hall of Fame en 1991, Phil Spector déclare que Tina Turner a changé la façon d'allier le chant et la danse comme avait pu le faire Fred Astaire à son époque. We have an American treasure in Tina and I've always believed that Fred Astaire did did something and through his pictures he changed forever the way dancers would sing. Well, Tina Turner for me changed forever the way singers would dance. Une femme noire qui chante, qui danse, qui tient la scène comme personne et qui gère d'une main de maître sa carrière solo. Difficile de ne pas faire de parallèle avec Beyoncé, sa digne héritière. Cette dernière lui a d'ailleurs rendu hommage à de nombreuses reprises, notamment en 2005. Tinas Tina, elles chanteront ensemble trois ans plus tard sur la scène des Grammy's, une prestation tonitruante qui incitera Tina à monter sur scène une toute dernière fois. À 70 ans, Tina se lance dans une tournée marathon de 90 dates à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Près d'1,2 million de spectateurs assisteront à une prestation légendaire. Tina chante trois fois à Bercy, en mars et en avril 2009, avant de donner son ultime concert à Sheffield, en Angleterre, le 5 mai de la même année. À l'issue de ce show, elle dira dans son autobiographie « Je suis rentrée à l'hôtel, je ne disais rien. C'était fini. J'en avais parfaitement conscience. » Après avoir bossé si dur pendant tant d'années, j'étais prête à raccrocher les gants. C'était le bon moment si je voulais que mes fans gardent le meilleur souvenir de moi. Quatre ans plus tard, en 2013, elle fait un AVC et décide de disparaître de l'espace public. Ses apparitions se feront alors de plus en plus rares. Elle assiste néanmoins en 2018 à la première du musical Tina, un spectacle retraçant sa vie et sa carrière. Alors j'ai pas eu la chance de le voir, pas encore, mais apparemment c'est fabuleux et c'est un véritable carton. Le spectacle s'est exporté aux états unis en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et en Australie. Mais pas encore en France, malheureusement. Il faut dire que chez nous, l'image de Tina a quelque peu été entachée ces dernières années. Et oui, difficile de faire un épisode du jour pop sur Tina Turner sans évoquer sa belle-fille, Afida, connue au préalable chez nous comme Leslie Mess, à l'époque de Love Story en 2002. Alors elle s'est exilée ensuite aux états unis avant de mettre le grappin sur Ronnie Turner, le seul fils du couple Ike et Tina, et prendre son patronyme pour tenter de donner un semblant de crédibilité à sa carrière musicale. Heureusement, la légende de Tina dépasse de très loin celle d'Afida. On peut rappeler qu'en juillet 2000, elle est la troisième artiste solo, après Johnny et Céline Dion, à se produire au Stade de France. Elle, qui rêvait de remplir des stades comme les Rolling Stones, a réalisé son rêve. Le 24 mai 2023, Tina Turner s'est éteinte chez elle, près de Zurich, où elle s'était installée depuis près de 30 ans. Elle laisse derrière elle toutes sortes de records et de tubes indémodables, mais avant tout l'image d'une artiste qui a réussi à s'émanciper et à s'accomplir non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que femme pas seulement une mamie du rock mais la reine du rock and roll bref la meilleure simply the best C'était le jour pop épisode 32 consacré à la légende de Tina Turner. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez vous plonger dans la vie de Tina, je vous conseille son autobiographie « My Love Story » parue en 2018 chez HarperCollins et traduite en français par Pierre-Paul Durastanti. Merci d'être toujours en rendez-vous et si vous avez envie qu'on discute ensemble, rendez-vous sur Instagram, Twitter et TikTok, c'est le jour pop partout. Et si ça vous a vraiment super plu, n'hésitez pas à mettre une jolie note au jour pop sur Apple Podcast et Spotify pour faire encore plus décoller l'émission. Et nous, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous, et moi je vous dis à bientôt. What you waiting for